0: Les cours du Collège de France, Rémi Slama, chère Santé publique.
1: Monsieur le Directeur Général de la Santé, Monsieur le Président du Haut Conseil de la Santé publique, Monsieur le Président de l'INSERM, Madame la Directrice de l'INED, Monsieur le Président de Section au Conseil d'État, Président du Conseil d'Administration de l'Institut Pasteur, Madame la Directrice Générale de Santé publique, France, chère Geneviève Chêne, Madame la Conseillère Santé auprès du Président de la République, chers collègues, mesdames, messieurs. Nous nous réjouissons beaucoup d'accueillir Rémi Slama aujourd'hui sur la chaire Santé publique ici au Collège de France. Les enjeux dont traite son enseignement répondent aujourd'hui à des nombreuses préoccupations de nos concitoyens concernant les contaminants environnementaux préoccupations auxquelles il est important d'apporter des réponses scientifiques et précises. Ces domaines en pleine expansion appellent en effet à la fois une meilleure information du public dans un souci de prévention et de diminution des risques et le développement des capacités de recherche à la hauteur des enjeux. Et je suis très heureux que cette chaire créée et animée en 2018 en partenariat avec l'Agence nationale santé publique France puisse ainsi se pencher sur ces questions et contribuer à mieux faire comprendre à nos auditeurs, mais aussi aux médias, aux décideurs publics, les facteurs propres à ces causes, parfois moins évidents des maladies que sont nos comportements ou notre exposition aux substances chimiques et aux polluants présents dans l'environnement. C'est un partenariat qui s'est avéré très fructueux. Qui nous a permis d'inviter Arnaud Fontanet, puis Didier Fassin, et aujourd'hui Rémi Slama, et qui a d'ores et déjà intéressé et fidélisé un public nombreux. Ces partenariats, et je m'en réjouis, sont renouvelés pour une durée de trois ans, et je salue l'engagement de la directrice générale Geneviève Chaîne en faveur de ce partenariat. La santé est difficile à définir. Je ne sais pas, Alain, tu le définiras comment je prends ce que dit l'OMS. L'OMS dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est une, une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques et l'absence de tensions psychologiques. Voilà, c'est une belle définition qui décrit un état idéal auquel chaque humain aspire. Mais cet État est menacé par divers facteurs. Dans l'Antiquité, il s'agissait d'abord de famines, d'épidémies, de guerres qui menaçaient constamment la santé humaine. Et ces menaces n'ont malheureusement pas disparu, comme le montrent les événements sanitaires et politiques récents. La question des causes des menaces qui pèsent sur la santé a occupé l'humanité quasiment depuis ses origines. Dans l'Antiquité, les épidémies et les maladies furent souvent considérées comme étant l'œuvre des divinités malveillantes ou des divinités qui punissaient via les maladies des hommes n'ayant pas respecté les lois. Hippocrate est sans doute un des premiers qui, dans son traité de la maladie sacrée, s'oppose à l'explication des maladies par l'intervention des dieux. La maladie est pour Hippocrate un processus corporel sous influence combinée des facteurs environnementaux, l'air, les eaux, les lieux aussi, de l'alimentation et des habitudes de vie. Donc c'est déjà là une nouvelle vision de l'homme qui n'est plus en relation plus ou moins conflictuelle avec les dieux, mais en rapport avec son environnement. L'anthropocène qu'on peut faire débuter avec la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle en Europe marque une rupture. Avant, la majorité des causes des décès étaient liées aux agents infectieux et aux famines. Et Dès le XIXe siècle, l'espérance de vie s'est augmentée et la santé a été menacée par des facteurs environnementaux. Mais l'essor véritable de la toxicologie et de l'épidémiologie, les deux disciplines centrales de la recherche en santé environnementale, a lieu seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle. La recherche en santé environnementale, à un certain niveau, peut être vue comme accompagnant les évolutions sociétales et techniques et peut aider à distinguer parmi ces évolutions lesquelles présentent un danger ou une opportunité pour la santé. Et ce thème d'une importance fondamentale, vous l'avez compris, sera abordé par un des meilleurs spécialistes de la question, M. Rémi Slama. M. Rémi Slama est épidémiologiste environnemental, docteur en épidémiologie de l'Université Paris-Sud, polytechnicien et ingénieur agronome. Il est directeur de recherche à l'INSERM, où il pilote l'Institut thématique de santé publique et l'équipe d'épidémiologie environnementale de l'Institut pour l'avancée des biosciences, donc INSERM, CNRS et l'Université Grenoble-Alpes. Ces travaux visent à caractériser l'influence des contaminants environnementaux, en particulier dans les contextes des expositions précoces sur la santé humaine. Vous avez été expert pour l'ANSES, le Comité des risques environnementaux de la Commission européenne, et co-auteur d'un rapport pour le Parlement européen sur ces questions. Vous êtes membre du Conseil d'administration de santé publique France, et vous avez dirigé les conseils scientifiques du Programme national de recherche sur les perturbations endocriniennes. Vous avez écrit beaucoup de choses, une centaine de publications scientifiques et surtout aussi le livre « Le mal du dehors, l'influence de l'environnement sur la santé », toujours disponible, paru en 2017, je crois. Vous reçu le Tony McMichael Award de la International Society of Environmental Epidemiology. Et j'arrête ici la liste de vos louanges pour vous donner la parole. Nous sommes très heureux, cher Rémi Slama, de vous donner maintenant la parole pour votre leçon inaugurale.
0: Quelle est la plus grande transformation qui soit arrivée à notre espèce dans la période historique Qu'est-ce qui, Monsieur l'Administrateur, cher auditoire, chers collègues, chers amis, chère famille nous permet de nous projeter dans l'avenir et nous offre ce après quoi certains disent perpétuellement courir. Ce qui me semble être la plus importante transformation survenue aux humains, au moins ceux des pays du Nord, de toute leur histoire, est un événement qui se déploie depuis plusieurs siècles et se poursuit, représenté par cette courbe. Il s'agit de l'accroissement, certes accidenté, mais fort, de l'espérance de vie au cours des derniers siècles. En France. Elle était de 25 ans environ au milieu du 18e siècle et vaut 82 ans aujourd'hui, soit une multiplication par 3 en 270 ans. En moins de trois siècles, les Européens ont gagné l'équivalent de deux vies. Je laisserai chacun juger de ce qu'on fait, de ces deux vies supplémentaires, sûrement pas seulement créer, aider, aimer, rapprocher les gens et les peuples, mais au moins peut-on admettre qu'il s'agit d'un fantastique accroissement du potentiel d'exercice de nos facultés L'espérance de vie sans incapacité sévère est d'environ 74 ans aujourd'hui en France. Il est donc clair qu'elle a aussi fortement progressé. Une réflexion sur la santé publique et plus spécifiquement sur un de ses principaux domaines, la santé environnementale, telle que je vous la propose aujourd'hui, doit s'appuyer sur ce qui, par le passé, a permis de la faire progresser. Ce champ de recherche de la santé environnementale a pour finalité de caractériser les effets sanitaires, positifs et négatifs, des facteurs d'origine extérieure à l'organisme, qu'ils soient de nature physique, chimique, biologique, notamment infectieuse, sociale ou psychosociale, d'identifier en amont les mécanismes sous-jacents à ces effets et en aval l'impact sociétal correspondant et les interventions permettant de modifier ces facteurs afin de préserver ou améliorer la santé des générations actuelles et futures. Je vous proposerai aujourd'hui, partant de cette question de l'espérance de vie, du décompte des décès, de remonter le temps précédant le déclenchement des maladies, pour reconstituer la chaîne causale qui y mène. Nous passerons de Linnenwelt, notre organisme, à Luhmwelt, l'environnement, et en chemin, rencontrerons les causes proches, les mécanismes biologiques des maladies, les causes plus lointaines de ces mécanismes. Reconstituer cette longue et complexe chaîne causale qui débute à notre conception et même avant est essentiel pour fournir une image complète de ce qui, dans nos organes, nos comportements, notre environnement, nos sociétés, mène aux pathologiques, et donc de ce sur quoi on pourrait intervenir pour rétablir, préserver ou promouvoir la santé. On a beaucoup recherché et enseigné sur la maladie en tant que phénomène intérieur et guérissable. Je souhaiterais ici insister sur la vision complémentaire de la maladie comme phénomène extérieur et évitable. Revenons à l'événement majeur que j'évoquais. Qu'est-ce qui explique cette évolution spectaculaire de l'espérance de vie Pour essayer de répondre, nous pourrions considérer comment on vit ou de quoi on meurt. Je commencerai par examiner les causes de décès. Jusqu'au 19e siècle, la majorité de ces décès étaient liés à des maladies infectieuses, virus, bactéries, parasites. Aujourd'hui, ces causes sont minoritaires dans les pays du Nord. Elles représentaient 47 des décès aux USA en 1900 contre 2,7 en 2010. En France, en 2016, 1,7 des décès leur étaient attribués. En 2020, la COVID-19 a fait monter les taux de décès par maladie infectieuses à 10 en France. Les principales causes de décès sont aujourd'hui les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, ce qu'on appelle les maladies chroniques ou non transmissibles. L'Europe a ainsi, en trois siècles, contrôlé un grand nombre de maladies infectieuses, dont la part passe de 50% à 2% des décès environ hors pandémie, faisant baisser la mortalité à chaque âge, une division par 80 la première année de vie, et globalement, entraînant une augmentation de l'espérance de vie et de la, part des de, la mortalité, euh, de la part dans la mortalité des maladies chroniques qui passent de 40 à 80 des décès environ. Ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Remontons d'un cran. Qu'est-ce qui sous-tend la structure des causes de décès À l'échelle du temps long, ce qui définit notre résistance, nos faiblesses, limite notre durée, ce sont les caractéristiques de notre organisme inscrites dans nos gènes. Or, ceci... Darwin et les biologistes de l'évolution nous le rappellent, ont été sélectionnés par l'environnement. Donc, sur le temps long, l'environnement, on peut le considérer, a une influence majeure sur notre santé. Essayons de répondre sur le temps court à l'échelle des vies humaines. Pour le XVIIIe siècle et avant, la réponse est principalement des agents infectieux et des facteurs nutritionnels. Ce comrade appelait l'âge de la pestilence et des famines. Pour l'illustrer, on peut rappeler que cette accroissement de l'espérance de vie suit deux des plus grandes catastrophes démographiques et épidémiologiques documentées, qui sont en quelque sorte négatif. D'une part, l'épidémie de peste noire du XIVe siècle, qui aurait tué de 30 à 50 de la population européenne, et elle a fait l'objet du cours de Patrick Boucheron ici même l'an passé. D'autre part, l'hécatombe de près de 90 des populations amérindiennes des XVIe au XIXe siècle, à la suite de leur découverte par les Européens y apportant infection et guerre. Cette prédominance des maladies infectieuses est en partie un héritage de la révolution agricole survenue à partir d'il y a 10 à 12 000 ans, qui, en développant la domestication de certaines espèces, a rapproché les humains des animaux, dont certains sont des réservoirs de virus et bactéries. De façon logique, la thématique de la santé publique a principalement été abordée au Collège de France sous l'angle des agents infectieux. Le Collège a accueilli une seule chaire de permanente d'épidémiologie il y a un siècle sur ce sujet, la Santé publique est revenue via la chaire annuelle Savoir contre pauvreté et la chaire annuelle de Santé publique, soutenue par Santé publique France, que je remercie particulièrement sa directrice générale Geneviève Chêne, et l'ensemble du personnel de cette belle agence, qui est en quelque sorte le médecin généraliste de tous ceux vivant en France. Mes remerciements vont aussi à François Bourdillon. Cette chaire a été occupée par Didier Fassin, qui a brillamment traité l'inégalité des vies, illustrant qu'on pouvait pratiquer une science des populations sans noyer les individualités, et par Arnaud Fontanet qui, dans son cours d'épidémiologie infectieuse, décrivait en février 2019 quelles pourraient être les caractéristiques d'un virus susceptible d'entraîner une nouvelle épidémie mondiale. Réécoutez-le et vous constaterez combien ces caractéristiques sont proches de celles de SARS-CoV-2 que nous découvrions un an après. Avec aussi la chaire de microbiologie de Philippe Sansonetti, que je remercie très chaleureusement, les déterminants infectieux de la santé ont été très brillamment exposés ici. J'insisterai dans mes cours sur le rôle des facteurs environnementaux, physico-chimiques. Revenons au XVIIIe siècle, au cours duquel les causes de décès par leur nature principalement infectieuse ont un lien majeur avec l'environnement. Les ressorts de la transition épidémiologique sont logiquement liés à une action sur l'environnement. Passer d'un habitat en bois à des immeubles en pierre permet de s'éloigner des rats, vecteurs de la peste. Développer un système d'égout limite le contact avec les eaux usées, vecteurs du choléra. Agrandir les logements éloigne des autres cas. Créer une chaîne du froid empêche le développement de la plupart des bactéries dans l'alimentation vaccinée, protège en cas de contact avec les virus, augmenter la productivité agricole repousse les famines. Vous noterez que jusque-là, le rôle majeur est joué par les urbanistes, architectes, ingénieurs, agronomes, puis par les biologistes et médecins pour les vaccins. À partir de 1930, leur rôle s'accroît avec l'apparition des premiers traitements efficaces contre les bactéries, les antibiotiques. Avant, la tuberculose était traitée en sanatorium. La montagne magique de Mann a été publiée en 1924. Après, elle disparaît quasiment, comme on a fait disparaître la variole, totalement cette fois, en 1980, par la vaccination et l'isolement des cas. Les deux piliers de la santé à l'action. Prévention et thérapie. La prévention primaire freine l'apparition de la maladie, son incidence, alors que la thérapie limite sa durée, ou au moins sa létalité, la probabilité de décès des patients atteints, et son impact sur le bien-être. Via la thérapie, à partir du 1 tiers du XXe siècle, on assiste ainsi, selon les maladies, à un découplage de l'incidence et de la mortalité en termes de tendance temporelle. Quiconque aujourd'hui dans un pays avec un système de santé riche n'observe les maladies qu'à l'aune de leur mortalité risque de passer à côté de l'essentiel. Si par exemple on considère un des grands mystères de l'épidémiologie du cancer, le doublement tous les 30 ans de l'incidence du cancer du testicule, il est, comme vous le voyez, invisible sur les données de mortalité, qui, elle, diminue du fait de progrès colossaux dans les traitements. D'où l'importance des registres de maladies, cohortes, bases médico-administratives qui permettent de penser en termes d'incidence. Ces deux leviers, nos sociétés les ont déployés lors de l'infection SARS-CoV-2, masque, distanciation, puis vaccin, c'est la prévention, prise en charge des patients sévères en milieu hospitalier et la thérapie, avec une répartition variable des deux leviers entre les pays, selon ce qu'ils avaient gardé de culture de prévention. Restons à aujourd'hui. Qu'en est-il quand on considère la structure des décès au XXIe siècle Peut-on faire un lien aussi évident avec l'environnement, est-ce que les maladies chroniques qui constituent la majeure partie des décès, même en 2020, sont autant liées à l'environnement que les décès de pestilence et de famine du XVIIIe siècle l'été Malgré les distances de cancers d'origine infectieuse, les pathologies sont-elles toujours autant extérieures dans leur origine ou ne se battons plus que contre un en-soi, maintenant que certains ennemis du dehors ont été imparfaitement maîtrisés Pour esquisser une réponse, nous allons poursuivre la remontée de la chaîne causale, partant des décès, en explorant maintenant les mécanismes biologiques des maladies chroniques. Je vais être succinct et renvoie au cours tenu ici par Hugues de Thé et par les titulaires de la chaire de médecine expérimentale, Alain Fischer, Pierre Corvol, après Claude Bernard, qui expliquait en 1865 que la médecine expérimentale sera simplement la science qui cherche à remonter aux causes prochaines des phénomènes de la vie à l'état sain et à l'état morbide. Voyons certaines de ces causes prochaines ou proximales des maladies, c'est-à-dire leurs mécanismes ou déclencheurs internes à l'organisme, en d'autres termes la physiopathologie. Commençons par une des deux grandes causes de décès, les cancers. Anahan et Weinberg ont identifié des marques distinctives des cancers. Ces huit marques, définies au niveau de la cellule, incluent l'aptitude des cellules à éviter l'apoptose, le suicide cellulaire, l'échappement au système immunitaire, la dérégulation du système énergétique cellulaire, l'aptitude à se répliquer indéfiniment, etc. Remontons dans le temps, ils décrivent des caractéristiques facilitatrices contribuant à l'apparition de ces marques distinctives. Instabilité génomique, mutation, inflammation. L'inflammation chronique joue un rôle dans l'éthiologie de l'autre grande cause des décès, les maladies cardiovasculaires, en particulier dans l'hypertension et dans l'athérosclérose, facteurs de risque de ces maladies cardiovasculaires. Le développement de l'athérosclérose est aussi influencé par des mécanismes impliquant le stress oxydatif. L Inflammation et stress oxydatif jouent aussi un rôle dans la maladie d'Alzheimer et le diabète. En plus d'être sensible au stress oxydatif, d'autres troubles métaboliques, tels que surpoids et résistance à l'insuline, sont sous l'influence du système endocrinien. Par exemple, la voie des glucocorticoïdes, le cortisol, intervient dans la formation des tissus adipeux, qui sont des tissus endocriniens, celle des oestrogènes dans l'action de l'insuline. Ce système endocrinien est aussi impliqué, je ne dis pas qu'il est le seul contributeur, bien sûr, dans certains troubles de la fertilité, cancers et anomalies du développement, par exemple celui du cerveau dans le cas de l'axe thyroïdien. Ce rapide survol des causes proximales des maladies chroniques pointe ainsi vers plusieurs mécanismes biologiques généraux, souvent en jeu dans plusieurs familles de pathologies. Stress oxydatif, inflammation chronique, perturbation endocriniennes. J'aurais pu aussi mentionner d'autres altérations de la communication cellulaire, du microbiote, et bien sûr, la génétique. La génétique est cachée derrière beaucoup de ces mécanismes car ils impliquent à un niveau ou à un autre les protéines. Or, le code des protéines, le plan de fonctionnement de l'organisme, c'est la génétique. Donc tout est génétique. Tout est génétique dans la même mesure où l'ingénieur qui conçoit le plan du réseau ferré peut être rendu responsable de tout accident si on attend de lui qu'il anticipe toute perturbation extérieure. Maintenant, on peut aussi considérer l'ingénieur comme répondant à un cahier des charges. Pour ce qui est de la génétique, le cahier des charges est celui implicitement fourni par la sélection naturelle, autrement dit par les environnements dans lesquels l'espèce a évolué. Cet environnement comprenait virus et bactéries et notre système immunitaire et la réponse bricolée par l'évolution. Il n'incluait pas, jusqu'à il y a 200 ans, Hier, à l'échelle de l'évolution, le tabac, la surabondance calorique pour certains et des dizaines de milliers de substances chimiques d'origine anthropique sur lesquelles nous reviendrons. De fait, pour des maladies à la causalité multiple, une responsabilité de la génétique n'exclut aucunement celle de l'environnement, surtout si celui-ci s'écarte de ce qu'il a été quand les espèces qui nous ont précédés ont évolué, accroissant le risque de pathologies qu'on pourrait qualifier de maladies de l'inadéquation, par exemple de l'hypertension en cas d'une nourriture riche en sel, car nous avons été sélectionnés sur notre aptitude à faire face à sa rareté. Qu'en est-il s'il y a chez certains un écart au code génétique Pour les cancers en particulier, on identifie de nombreuses anomalies génétiques et épigénétiques, par exemple une altération du gène P53, suppresseur de tumeurs. Toutefois, il s'agit d'altérations dans le tissu malade, généralement absente des autres cellules de l'organisme. On n'est pas là face à une cause première. Cela ne disculpe pas la mutation génétique, mais n'en fait qu'une étape d'un processus débuté en amont. Il y a bien pourtant des maladies dites génétiques ou mendéliennes, pour lesquelles, une mutation somatique, pour lesquelles des mutations somatiques sont des causes nécessaires et premières de la maladie, par exemple euh, des maladies monogéniques. Elles sont nombreuses, probablement plusieurs centaines ou davantage, comme les hémophilies dues à des mutations sur les gènes des facteurs de coagulation. Bien que très préoccupantes, leur contribution à la mortalité est bien plus faible que celle des maladies chroniques. Pour ces maladies chroniques, les études familiales ont permis de préciser le rôle de la génétique. En comparant la concordance de l'apparition de la maladie entre des sujets possédant le même génome, des jumeaux homozygotes, avec des su... et des sujets avec davantage de distance génétique, des jumeaux hétérozygotes, des... des cousins, ces études renseignent sur la part respective de la génétique et de l'environnement. Elles estiment l'héritabilité, concept subtil qui informe sur la part de la variabilité du risque de maladie dû aux caractéristiques génétiques héritées dans une population donnée. Ce tableau indique, pour euh, les maladies auto-immunes, comme le diabète de type 1 ou la maladie de Crohn, une héritabilité de l'ordre de 60 à 90 De 30 à 60 pour d'autres maladies chroniques, comme le diabète de type 2. De 25 à 30 pour le cancer du sein, premier cancer en Europe, moins pour le cancer du poumon ou la leucémie. Cela laisse en négatif une place importante pour tout ce qui n'est pas génétique, c'est-à-dire l'environnement ou le hasard, dans la variabilité du risque de ces maladies chroniques dans nos sociétés. Peut-on être plus précis Pour aller plus loin et passer de ces causes proximales aux causes distales de la santé, il faut décrire cet environnement du XXIe siècle. Je me placerai dans une vision anthropocentrique et focalisée sur les facteurs physiques, chimiques et biologiques pour esquisser les changements les plus marquants par rapport au XVIIIe siècle. L'environnement, pour sa part, la plus intimement en contact avec moi, c'est ce que je bois, mange et respire. Ce que je bois... Schématiquement, la contamination chimique de l'eau a fortement augmenté au cours des deux derniers siècles et aussi peut-être les contaminations par des agents infectieux, avec l'accroissement de la population et de l'élevage à tel point que dans de nombreux pays, on a scindé les eaux en deux réseaux distincts permettant d'isoler, préserver ou restaurer celles destinées à la consommation humaine. Celles-ci sont généralement traitées et disposent aujourd'hui en Europe d'une bonne qualité bactériologique et d'un certain niveau de contamination chimique due aux activités humaines, à la consommation de médicaments et aux traitements pour la purifier comme la chloration. La consommation d'alcool a probablement globalement baissé, au moins pour les messieurs, tout en restant élevé, y compris chez les jeunes. Ce que je mange Là, vous me direz que cassoulet, couscous, pizza existaient il y a trois siècles. Toutefois, d'importants changements ont lieu à l'échelle microscopique. On constate d'une part une nette amélioration de leur qualité microbiologique, le développement d'une chaîne du froid permet de contrôler le risque bactérien à un niveau historiquement très faible. Il n'y avait probablement pas eu d'évolution aussi importante du point de vue de ce risque depuis le passage du cru, du cru au cuit il y a peut-être un demi-million d'années, alors que, d'autre part, le nombre de substances chimiques dans les aliments, lui, croît. Contaminants, additifs, résidus des processus de, de production et d'emballage, pesticides dont certains ont pu avoir ou ont des effets indésirables comme des phtalates, le bisphénola, le DDT, le mercure, Ceci est précisément suivi en France par l'étude de l'alimentation totale de l'ANSES. À l'échelle macroscopique, le régime alimentaire a fortement varié, avec une augmentation de la part des produits carnés et laitiers, des sucres rapides et sels, de l'apport calorique moyen, de la consommation d'aliments transformés et ultra-transformés. Ce que je respire. Ici, des études historiques précises sont possibles grâce aux carottes glaciaires et aux bulles d'air qui y sont emprisonnées. Elles démontrent que les émissions de mercure et de plomb ont été fortement accrues par l'activité humaine depuis la fin de l'Antiquité, après une baisse temporaire au Moyen-Âge. Pour le CO2, la tendance plus récente correspond à une augmentation de 50% des niveaux atmosphériques, accompagnant le déploiement des énergies fossiles. Car la révolution industrielle, née au milieu du XVIIIe siècle, est avant tout une révolution de l'énergie, avec une augmentation spectaculaire de la consommation d'énergie et un empilement de différentes sources. Si au XVIIIe siècle, l'essentiel de l'énergie provenait de l'eau, du vent, de la biomasse et des animaux, comme représenté sur cette estampe de Koussaï, progressivement, on a eu davantage recours au charbon, puis au pétrole devenue source d'énergie majoritaire vers 1965. Outre les gaz à effet de serre, la combustion de ces sources d'énergie s'est accompagnée d'émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote et de particules fines, particules dont les émissions ont continué d'augmenter à l'échelle de la planète, avec un déplacement des sources hors du berceau de la révolution industrielle. Et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend en fleuve invisible avec de lourdes plaintes, a écrit près Baudelaire avec raison comme nous verrons. Le pétrole il est aussi le support d'une partie de la chimie de synthèse qui, après l'aspirine en 1897, a, à partir du premier tiers du XXe siècle, synthétisé des milliers de nouvelles molécules. Certaines ont été conçues ou sélectionnées pour être actives sur le vivant, en particulier les médicaments et les pesticides. D'autres, au contraire, pour leur neutralité ou leur résistance, qui n'est pas toujours synonyme d'absence d'effets sanitaires ou environnementaux, comme dans le cas de l'amiante, des PCB, du polycarbonate ou d'autres plastiques quand ils deviennent microplastiques. La production chimique de synthèse a été multipliée par 1 en tonnage entre 1930 et 2000, puis à nouveau par deux depuis 2000. Nous avons fait surgir un nouvel univers chimique. Il y aurait aujourd'hui 194 millions de molécules publiées, dont probablement 100 000 environ commercialisées en Europe, et 23 000 au-delà d'une tonne par fabricant et par an. Le tabac a accru son emprise à la suite de l'invention de la machine à rouler les cigarettes en 1880, pour atteindre un pic de consommation chez les hommes dans les années 1950, durant lesquelles trois quarts d'entre eux fumaient, puis avec un décalage et à la suite d'efforts de marketing malheureusement très efficaces chez les femmes. La pharmacopée et l'usage de cosmétiques ont été bouleversés en nature et en qualité et quantité. Sommes-nous réellement exposés, au sens scientifique du mot exposition, qui désigne le contact avec une surface d'échange de l'organisme à ces sous-produits de la vie moderne la réponse vient du champ de l'expologie humaine qui combine physico-chimie de l'atmosphère, théorie des sondages et biochimie permettant les études de biosurveillance. Quand on examine nos fluides biologiques, on y trouve certaines substances à des concentrations élevées qui peuvent être des molécules endogènes, des aliments, de l'alcool, des médicaments chez des patients, puis à des doses bien plus faibles, un très grand nombre de composés, souvent d'origine externe. L'étude française de biosurveillance réalisée par Santé publique France indique que parmi 896 adultes chez qui 22 substances ont été recherchées, chez la moitié des sujets, au moins 18 des substances étaient détectées. Ces expositions ne sont pas aléatoires. Elles suivent des structures spatiales, parfois comportementales, liées à la profession ou aux catégories sociales. Nous rencontrons ici la question des inégalités socio-territoriales d'exposition ou de la justice environnementale, qui consiste à étudier comment les richesses et les fléaux environnementaux se distribuent à travers la société. J'illustrerai avec le plomb dont l'exposition schématiquement, et en ignorant la problématique importante des expositions professionnelles, a d'abord été au temps des Romains un douteux privilège des classes aisées, sucrant leur nourriture avec le defrutum, ce ce coûteux, sirop de raisin, ce coûteux sirop de raisin cuit dans un récipient en plomb, libérant de l'acétate de plomb un édulcorant. Elle s'est généralisée dans la population quand la peinture et il y a un siècle, l'essence au plomb ont été inventées. À mesure que les pays riches l'interdisaient de l'essence, faisant de l'habitat ancien non rénové une des principales sources de contamination, l'exposition au plomb est devenue un problème des classes sociales défavorisées. Macabre cheminement d'un poison à travers les siècles et les catégories sociales. La sociologie est ici essentielle pour comprendre comment cette exposition environnementale se cumule avec d'autres facteurs de risque ou de discrimination pour expliquer les inégalités sociales de santé majeures, même dans les pays d'Europe. Concernant les variations à plus court terme dans l'organisme, beaucoup des produits inventés au début de la révolution chimique étaient persistants. Les PCB dans les transformateurs électriques, l'insecticide DDT. Ces substances persistantes incarnent le passage de la pollution comme un phénomène surtout local tel qu'on la connaissait au Moyen-Âge, à un phénomène global, car la surveillance de l'environnement les détecte à des milliers de kilomètres du lieu de leur usage. En quelque sorte, la révolution industrielle atténue imparfaitement le phénomène global des pandémies, tout en globalisant le phénomène jusqu'alors local de la pollution. Cette persistance même a amené nos sociétés à interdire certains polluants organiques persistants, les POP, via la Convention de Stockholm, après les alertes lancées par Rachel Carson. Aujourd'hui, si quelques familles de substances préoccupantes commercialisées ont une certaine persistance dans l'organisme, par exemple les perfluorés, la majorité des substances sur le marché ont une faible persistance qui se traduit par une forte variabilité temporelle, comme vous le voyez ici pour le bisphénol A. Faible demi-vie n'est malheureusement pas synonyme d'inocuité. Les travaux chez l'humain sur ces substances peu persistantes posent toujours des défis méthodologiques. Nous avons développé dans mon équipe de l'INSERM et l'Université de Grenoble une approche permettant de capturer plus efficacement l'effet de ces substances fuyantes, le pooling intrasujet des prélèvements biologiques. Toujours est-il que l'exposition à de très nombreux facteurs chimiques est quasi généralisée, et ceci dès la conception, car beaucoup d'entre elles traversent ce qu'on appelait la barrière placentaire. Nos expositions environnementales dépendent aussi de nos activités. Elles aussi ont évolué, car en 1789, 4 Français sur 5 étaient des ruraux, et les deux tiers vivaient de l'agriculture. En 2020, 4 Français sur 5 vivent en milieu urbain, 3 quarts des emplois sont dans le tertiaire, 5 foyers sur 6 sont une voiture, donc l'activité physique, dans et en dehors de la vie professionnelle, a fortement diminué. Bref, ce qu'on respire, ce qu'on boit et mange, ce qui nous entoure, nos activités notre environnement social ont profondément changé. Bien sûr, les modifications de cette période vont bien au-delà de l'environnement immédiat de notre espèce et incluent une diminution substantielle de la biodiversité, décrite notamment par Chris Boller ici même. En même temps que notre espérance de vie triplée, nous avons remodelé notre environnement et nos activités. Nouvel humain, nouvelle planète. Cette période nouvelle, on peut parler de nouvelle ère à un nom, l'anthropocène. L'anthropocène correspond à l'ère qu'on peut faire débuter avec la révolution industrielle où les activités humaines sont devenues la contrainte dominante sur la géologie et les écosystèmes devant les contraintes dites naturelles. La face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme, a écrit Buffon en 1778. Examinons s'il peut y avoir un lien entre cet environnement de l'anthropocène et les mécanismes des maladies chroniques. Considérons d'abord deux polluants emblématiques de l'anthropocène, la fumée de tabac et les polluants atmosphériques issus de la combustion. Les toxicologues ont appris aux animaux de laboratoire à fumer, ils les ont exposés aux particules fines, mettant en évidence l'apparition de phénomènes d'inflammation chronique, de stress oxydatif dans l'épithélium pulmonaire et le système cardiovasculaire. Nous retrouvons là deux des caractéristiques facilitatrices essentielles des maladies chroniques. Au niveau tissulaire, on observe aussi le développement de l'athérosclérose en lien avec ces expositions. D'autres effets biologiques des facteurs environnementaux ont été mis en évidence expérimentalement. Une cacophonie dans la signalisation intracellulaire et le fonctionnement des mécanismes physiologiques impliquant le calcium induite par le plomb. Des altérations épigénétiques pour les polluants atmosphériques, des métaux, le bisphénol. Des modifications de la composition du microbiote intestinal pour les pesticides, des agents antimicrobiens comme le triclosan ou l'éthanol. La perturbation de la voie de l'acétylcholine par des pesticides organophosphorés. Des ruptures de l'ADN pour les rayonnements ionisants et le benzène, des perturbations endocriniennes pour des retardateurs de flammes composés perfluorés, des centaines d'autres substances, de l'inflammation chronique pour l'alcool, l'induction d'hormones de stress et de vasoconstriction par le bruit. Ainsi, des facteurs environnementaux peuvent induire beaucoup des mécanismes physiopathologiques à l'origine de nombreuses maladies chroniques, facteurs auxquels une fraction généralement importante de la population est exposée, à des doses dépendant de leurs activités, leur lieu de vie, leur origine, leur catégorie sociale. Résumons le chemin parcouru dans ce modèle causal selon lequel une maladie est déclenchée au niveau pathophysiologique par la présence d'un certain nombre de facteurs nécessaires qu'on peut voir comme les caractéristiques facilitatrices de Hanahan et Weinberg, par exemple l'inflammation chronique, et qui vont chacun faire apparaître une ou plusieurs des marques distinctives de la maladie. À un niveau plus distal, chaque caractéristique facilitatrice peut être causée par un ou plusieurs facteurs présents simultanément ou successivement, externes à l'organisme, par exemple euh, du benzène, ou interne, une mutation limitant les niveaux circulants d'antioxydants endogènes. Ici, l'ensemble des trois facteurs externes A, B et D sont suffisants pour euh, permettre euh, à terme, euh, via l'altération des trois caractéristiques facilitatrices, la survenue de la pathologie M. On voit aussi que le facteur C est euh, substituable à B et D, euh, ce qui en d'autres termes, que BC et D sont des causes non nécessaires de la maladie. À l'échelle de la population, elles seraient dites probabilistes ou stochastiques, car influençant la probabilité d'être malade sans être toujours présente chez les patients. A, en revanche, est une cause nécessaire, car c'est la seule capable de, dé de déclencher le mécanisme M1. Dans le cas d'un poison violent ou d'une maladie monogénique ou infectieuse, il n'y aurait qu'une cause distale, le poison, la mutation, l'infection, et généralement un petit nombre de causes facilitatrices. On élargit ici ce modèle du poison violent connu depuis des millénaires, dans lequel une substance a un effet souvent immédiat, systématique et généralement spécifique, c'est-à-dire que la pathologie ne survient jamais à l'absence de poison. Ce modèle plus général offre une vision selon laquelle des facteurs intervenant dans des niveaux causaux emboîtés, par exemple différentes couches biologiques ou systèmes de la société, multiples dans chaque niveau, agissent de façon souvent décalée, sans être ni nécessaire ni suffisant pour les plus lointains, sur des pathologies multifactorielles et sauf exception non spécifiques de l'agent. Ce modèle est à la fois compatible avec la vision de l'épidémiologie, le modèle des causes suffisantes composé de Rothman, de la biologie et aussi de la toxicologie et ses voies adverses, les AOP. On pourrait étendre sa généralité en supposant que plusieurs mécanismes physiopathologiques peuvent aboutir à la maladie. On pourrait aussi l'adapter au formalisme mathématique des graphes acycliques dirigés ou DAG, permettant un usage dans le cadre de la théorie de l'inférence causale. Ce modèle est qualitatif, mais rien n'empêche d'y inclure des relations quantitatives aux besoins non monotones entre différents facteurs. Les causes distales peuvent bien sûr s'influencer mutuellement et avoir elles-mêmes des déterminants plus lointains. Connaître cet emboîtement des causes est crucial pour soutenir l'action de santé publique. Illustrons-le à partir de l'exemple du cancer du poumon. Au niveau cellulaire, c'est un phénomène de dérèglement du cycle cellulaire induit par des mutations génétiques locales, par exemple sur P53. On a ici des pistes pour le développement de traitements qui pourraient cibler le contrôle du cycle cellulaire, ou P53. Si maintenant je veux vaincre sans combattre, comme dirait Sun Tzu, si je cherche à identifier des actions qui pourraient être proposées à une population en bonne santé pour éviter la maladie, des actions de prévention primaire, il me faut comprendre ce qui précède l'apparition de ces caractéristiques facilitatrices. Car une fois qu'elles sont là, la maladie couvre. Or, ce modèle me dit qu'au niveau comportemental, les mécanismes du cancer sont affectés par la consommation de tabac et l'exposition à la pollution atmosphérique, qui sont elles-mêmes influencées au niveau sociétal par des techniques de marketing comme le placement de produits dans des films ou certaines activités comme le chauffage urbain, le trafic routier avec des véhicules à moteur thermique. Chacun de ces facteurs sont autant de pistes pour des actions de prévention. Cet emboîtement des causes multiples représente bien le dépassement déjà évoqué de l'opposition ancienne entre l'inné et l'acquis, l'environnement et la génétique. Du point de vue scientifique, ce n'est pas la génétique ou l'environnement, mais les deux, la génétique et l'environnement, P53 et les westerns. Du point de vue politique, en revanche, l'action sur l'un de ces facteurs seuls peut permettre de rompre la chaîne et faire diminuer le fardeau de la maladie. En pratique, cette chaîne causale qui couvre plusieurs années, voire décennies ou générations, reliant en amont un ensemble d'expositions, facteurs de risque et en aval des mécanismes biologiques et in fine la survenue de la maladie, est très lente à construire pour un couple exposition événement de santé donné. Là où pour le poison violent aux effets systématiques, modèle d'une simplicité causale s'apparentant à celle de l'allumage d'une lampe par un interrupteur, l'étude de quelques cas suffisait pour établir la causalité, il faut, pour ces causes composées, décalées et probabilistes, une autre démarche. Elle consiste schématiquement à combiner, informellement encore, la construction de la chaîne maillon par maillon en reliant des événements très proches dans l'organisme et le temps, réalisée par la toxicologie moléculaire, avec une approche par grand bond qui recherche des associations entre les deux extrémités de la chaîne, l'exposition et la maladie, sans nécessairement identifier les étapes intermédiaires et qui relève plutôt de l'épidémiologie qui chose des bottes de cette lieu. Il s'agit donc d'un dialogue entre des approches réductionnistes et holistiques. Le changement d'approche opéré par les disciplines plutôt holistiques de la santé environnementale est un changement d'échelle. Il peut être mis en œuvre sur des cellules, ou chez l'animal en toxicologie, dans un cadre permettant de façon très contrôlée aujourd'hui de randomiser l'exposition, c'est-à-dire de tirer au sort les animaux exposés, ou chez l'humain, auquel cas en général, si on suspecte un effet néfaste du facteur environnemental considéré, on peut encore moins se permettre de l'y exposer délibérément. L'invention de la médecine expérimentale constitue une avancée colossale. Tout aussi impressionnante est l'ambition d'extraire des connaissances scientifiquement rigoureuses d'études dites non expérimentales ou observationnelles, Ambition méthodologique rapprochant épidémiologie, économie, écologie. L'expérimentation permet de créer de la variabilité de l'information. Mais comment, si on s'abstient de perturber le système, l'organisme, la société, extraire de l'information sur les effets de l'exposition L'enjeu est de tirer profit intelligemment de la variabilité existant naturellement dans l'exposition et les paramètres biologiques d'intérêt, sans se noyer dans les sources de variabilité qui ne découlent pas de l'exposition. Le cœur de l'épidémiologie est là. La lutte contre le choléra en fournit une illustration. Au milieu du XIXe siècle, l'Académie royale anglaise pense que le choléra est transmis par l'air vicié autour des patients. C'est la théorie des miasmes. Contre l'Académie, un homme, John Snow, anesthésiste de la reine, convaincu d'un mode de transmission non pas dans l'air, mais par l'eau contaminée. Il tire profit d'une particularité. Il y avait alors deux principales compagnies en charge de la distribution d'eau à Londres. L'une, dont le site de puisage sur la Tamise était bien en amont de la ville et l'autre qui prélevait l'eau à l'entrée de la ville et qui, euh, du fait d'un phénomène de mascarée qui euh, inversait parfois le cours de la Tamise, était euh, parfois euh, contaminé par les eaux usées. Dès lors, il est facile d'effectuer une comparaison inter considérant les quartiers exclusivement desservis par une compagnie ou exclusivement par l'autre. Mais non, Snow s'est tourné vers la troisième catégorie, de quartiers alimentés à la fois par l'une et l'autre compagnie. La comparaison interne à ces quartiers montra que par rapport aux maisons desservies par la compagnie prélevant l'eau presque en ville, les foyers desservis par celles qui s'alimentaient bien en amont de Londres voyaient leur risque de décès par choléra divisé par 8, de façon cohérente avec l'hypothèse de Snow. Pourquoi choisir ce quartier alimenté par les deux compagnies à la fois plus difficile à étudier Écoutons Snow dans la zone approvisionnée par les deux compagnies, le mélange de l'approvisionnement est du type le plus intime. Chaque compagnie approvisionne à la fois les riches et les pauvres, les grandes et les petites maisons. Il n'y a aucune différence dans la condition ou l'occupation des personnes recevant l'eau des différentes compagnies. Et il ajoute qu'aucune expérience n'aurait pu être conçue pour vérifier de manière plus approfondie l'effet de l'approvisionnement en eau sur la progression du choléra. Et en effet, comparer les quartiers desservis par un unique réseau aurait pu apporter des éléments confortant l'hypothèse de Snow, sans pour autant réfuter ou falsifier l'hypothèse de l'Académie royale. Seuls les habitants du quartier étudié par Snow avaient des eaux distinctes, mais le même air, et une répartition en catégories socioprofessionnelles indépendante de l'alimentation en eau. Le problème de comparabilité habilement résolu par Snow a depuis été formalisé par les épidémiologistes dans le concept de biais de confusion. Il correspond à l'altération d'un lien éventuel entre une exposition et une maladie dû au fait qu'elle partagerait une même cause commune, X, facteur de confusion. Par exemple, si l'unité d'observation est le nombre quotidien de noyades, je risque d'observer un lien entre la vente de glace et le nombre de noyades qui ne correspond pas à un effet causal des glaces sur la noyade mais au fait que ces facteurs sont tous deux influencés par la chaleur qui incite à la fois à manger des glaces et à se baigner. C'est pour cela qu'on dit que corrélation n'est pas causalité. Mais l'épidémiologie environnementale ne tire pas ses conclusions de coefficients de corrélation de simple co-occurrence. Ces paramètres quantifiant le lien entre exposition et maladie sont bien plus élaborés. Ils sont issus de schémas d'études et modèles statistiques prenant en compte les facteurs de confusion potentiels et intégrant les connaissances biologiques et sociétales. C'est ce qui permet à l'approche observationnelle d'ambitionner de pouvoir tirer des conclusions apportant le même niveau de preuve que celui fourni par un tirage au sort de l'exposition. Là où dans l'expérimentation, la randomisation rend les groupes exposés et non exposés comparables en espérance, dans les études observationnelles humaines, on a recours à d'autres instruments. Le redressement statistique, ou l'ajustement sur les facteurs de confusion par un modèle de régression multiple, des variables latentes, voire l'astucieuse approche de randomisation mendélienne, des scores de propension, ou via des schémas d'études élaborés comme chez Snow et dans ce qu'on appelle les expériences naturelles. Je donne ici l'exemple des études euh, et de la diversité des approches. Nous avons... Euh, Appliqués et comparés dans le champ ardu de l'étude de la fertilité des couples qui se sont nourris des passionnantes théories statistiques sur les données de survie et les processus de comptage. Plus généralement, certains schémas d'études reposent surtout sur la variabilité temporelle de l'exposition, les approches de séries temporelles, les études cas crossover où on prend pour témoin le cas considéré à un autre moment avant la survenue de la maladie. Très puissantes, mais qui ne peuvent quantifier que les effets à court terme d'exposition variable dans le temps. D'autres schémas s'appuient sur la variabilité interindividuelle, cohortes, cas témoins et études écologiques spatiales. Ainsi, l'approche observationnelle n'implique pas l'absence totale de schéma d'études, mais au contraire un schéma d'études généralement bien plus complexe que dans la médecine ou la biologie expérimentale. Je ne dis pas que c'est une qualité, mais une nécessité. Sans schéma d'études rigoureux, pas de cadre théorique permettant de contrôler les biais ou les propriétés d'un estimateur, pas d'inférence causale ni de quantification de l'incertitude des résultats. La théorie de l'inférence causale, développée et promue au cours des décennies passées par Pearl, Robin, Robin, Cernan, permet de formaliser cette fois mathématiquement et d'aider à contrôler les trois grandes familles de biais que sont biais de confusion, erreur de mesure et biais de sélection. Cette approche holistique de l'épidémiologie permet, après prise en compte des biais, d'obtenir les relations dose-réponse reliant exposition et maladie que j'évoquais. Elles peuvent couvrir différentes échelles de temps. L'échelle de quelques jours dans le cas des liens entre température et mortalité à partir de séries temporelles couvrant tous les décès en France sur 50 ans grâce au registre des causes de décès de l'Inserm. De quelques mois pour les liens entre exposition au benzène estimée avec un dosimètre personnel durant la grossesse et la croissance du fœtus de nombreuses années pour ce qui est du lien entre pollution atmosphérique et cancer du sein, voire dépassant une génération dans le cas du distilben et de ses effets sur la survenue de malformations des organes reproducteurs chez les petits-enfants des femmes enceintes à qui on a prescrit le médicament. Pour certaines maladies chroniques majeures, les cohortes, études cas témoins et études toxicologiques ont permis d'identifier un nombre important de facteurs distaux contribuant à la maladie. Ainsi, pour le cancer le plus fréquent en Europe, celui du sein, dont nous avions vu que les études familiales laissent attendre un rôle assez important de l'environnement, les causes certaines ou très probables sont, outre euh, des polymorphismes tels que ceux du gène BRCA1, des facteurs de la vie reproductive, des médicaments comme le distilbène ou les traitements hormonaux de la ménopause, des substances chimiques comme le DDT dans le cadre d'une exposition précoce, peut-être le bisphénol A, tous ces facteurs environnementaux pointant vers une implication de la perturbation de l'axe oestrogénique, ou encore l'alcool et des polluants atmosphériques. Les chercheurs en santé publique se sont longtemps sentis pris en tenaille entre deux injonctions. L'une venant des biologistes moléculaires poussant à comprendre les mécanismes à une échelle plus fine que celle individuelle à laquelle on mesure les associations. L'autre venant des statisticiens de la lignée de Ronald Fisher, consistant à exiger un tirage au sort de l'exposition pour pouvoir générer des conclusions causales. Il est vrai que cette approche holistique permet, je ne dis pas que c'est souhaitable, d'établir des éléments en faveur de la causalité sans avoir ouvert la boîte noire, sans avoir compris les étapes intermédiaires entre l'exposition et la maladie. Quand et Hill ont démontré le lien entre tabac et cancer du poumon, P53 était inconnu, de même que John Snow a identifié comment lutter contre le choléra en ignorant les bacilles. Connaître un élément contrôlable de la chaîne causale, éventuellement très en amont de la cause proximale, peut suffire à éradiquer la maladie, à nourrir rigoureusement la prévention, sans forcément ouvrir la boîte noire des mécanismes intermédiaires. En fait, c'est aussi vrai dans la recherche thérapeutique, car beaucoup de médicaments ont été trouvés par criblage systématique et sans comprendre les bases moléculaires de leur action. Toutefois, nous sommes maintenant à l'âge où les outils, et notamment ceux de l'épidémiologie moléculaire et ceux biomarqueurs, permettent aux différentes échelles de se parler et il faut encourager ce dialogue. Il est difficile car le changement d'échelle est un des grands défis des sciences de la nature. Voir la cohérence entre les propriétés thermodynamiques d'un gaz et celles de ses molécules, entre les effets cliniques d'un composé sur un organisme entier et l'affinité de ce composé pour certaines molécules de l'organisme, reste un graal pour les scientifiques. Dialogue d'échelle, de concept et de discipline. Pour certains facteurs environnementaux, l'effort nécessaire à ce dialogue a eu lieu et on commence à avoir une image cohérente aux différentes échelles. Le plomb, un des plus vieux ennemis de notre santé, altère la fonction cognitive, altération mesurée, par le quotient intellectuel dans des cohortes populationnelles. Ces effets sont cohérents avec son aptitude démontrée in vivo et in vitro au niveau des organes et cellules à, à perturber tous les mécanismes impliquant l'ion calcium, essentiels dans la communication nerveuse et la cognition, perturbations qui, à l'échelle moléculaire, peuvent s'expliquer par le diamètre et la charge similaire des ions CA2+, et PB2+. Cette théorie des effets neurodéveloppementaux du plan est cohérente de la population à la molécule, de l'échelle du kilomètre à celle de Langström. Il en existe aussi avec un niveau de solidité proche pour les particules fines, l'amiante, le benzène, les rayonnements ionisants. Résumons. De même que la révolution agricole nous a rapprochés d'animaux qui ont accru notre exposition à des agents infectieux, 10 à 12 000 ans plus tard, la révolution industrielle, tout en permettant de lutter contre beaucoup de ces agents infectieux, a apporté avec elles des modifications de nos comportements et l'exposition à des milliers de facteurs chimiques et physiques dont certains peuvent déclencher des mécanismes biologiques impliqués dans de nombreuses maladies chroniques. Ceux-ci sont autant de facteurs de risque potentiels de ces maladies ou dangers dans la terminologie de la gestion des risques. Essayons maintenant de savoir dans quelle mesure ces potentialités se réalisent, quel est l'impact de ces expositions, c'est-à-dire, dans cette même terminologie, le nombre ou la fraction de cas de pathologies attribuables dans nos sociétés. Le danger n'est pas le risque. Un tigre est dangereux, mais en France, ils sont sans risque pour nous car enfermés. Et cette question est d'autant plus légitime que les mécanismes généraux que, pré que j'ai présentés comme étant déclenchés par certains facteurs environnementaux ne sont pas les seuls à contribuer aux maladies chroniques. La relation dose-réponse n'est pas directement une mesure d'impact sociétal. Un, un impact élevé peut aussi bien résulter d'expositions rares ayant des effets individuels forts que d'expositions très fréquentes mais ayant des effets sur chaque individu assez faibles. Cette estimation du risque se fait par ce qu'on appelle les études quantitatives d'impact sanitaire. Ce sont elles qui permettent d'estimer que le tabac tue environ 700 000 personnes dans l'Union européenne chaque année, l'alcool environ 350 000, les particules fines environ 300 000, bref, d'estimer le poids des catastrophes invisibles. Cette approche laisse les non-épidémiologistes perplexes qui nous demandent parfois de leur désigner ces causes, ces décès causés par le tabac ou la pollution. Nous ne pouvons pas. C'est la beauté de la science et des changements d'échelle que de rendre perceptibles collectivement des cas individuellement invisibles. Pourquoi Le médecin légiste identifie la cause du décès, entendue comme une pathologie, mais pas la cause de cette cause. Comme on l'a vu, celle-ci agit par des voies non spécifiques. La signature de l'inflammation chronique des particules fines ne diffère pas de celle d'autres produits de combustion, voire de la sédentarité. » Il faut l'étude d'impact sanitaire, réalisée en combinant la relation dose-réponse à la distribution de l'exposition dans la population, pour quantifier globalement sans pour autant indi identifier individuellement. De même que l'économie peut estimer le nombre de personnes à qui une crise a fait perdre leur travail sans en fournir la liste. Illustrons-la. L'application de sa méthodologie à l'échelle d'une agglomération comme celle de Grenoble permet, en superposant la carte des niveaux de particules fines à celle de la densité de population et en injectant les relations dose-réponse entre particules et mortalité ou incidence du cancer, d'estimer que chaque année surviennent 145 décès et 16,4 cancers du poumon environ. Cancer qu'on ne sait pas guérir. Le coût correspondant est de l'ordre de 500 millions d'euros par an à Grenoble. Voilà pour l'impact sociétal. Une approche de modélisation inverse a permis d'identifier quelles actions sur le chauffage urbain non performant, les vieux poils à bois, et le trafic routier permettraient de faire baisser cette mortalité de 75 L'étude d'impact identifiait aussi des co-bénéfices majeurs liés à l'augmentation de l'activité physique. C'est une partie des trajets faits actuellement avec des voitures à moteur thermique, l'été en vélo et transport en commun. Les co-bénéfices permettraient de doubler la mortalité évitée qui serait au total de l'ordre de 10 de la mortalité euh, totale. Il s'agit donc d'un impact positif majeur qui est entre les mains des décideurs, à comparer aux 12 des décès environ que l'arrêt total du tabagisme éviterait. Enfin, les travaux de nos collègues du laboratoire euh, GAEL indiquent que le coût financier de ces mesures serait largement inférieur aux bénéfices sociétals à moyen terme. On le voit, cette approche holistique est capitale pour quantifier les phénomènes étudiés et hiérarchiser les facteurs de risque Extérieur en termes d'impact clinique ou sociétal. D'un cas de maladie individuelle dont la survenue ne peut être imputable à un facteur, on passe à un nombre de cas ou à une fraction de décès attribuable à ce facteur à l'échelle de la population. L'abord populationnel, le changement d'échelle permet de démêler de les démêler chevaux des causes multiples et de hiérarchiser leurs impacts. Qu'en est-il de l'impact des autres facteurs physico-chimiques que euh, la pollution atmosphérique On a plus ou moins rapidement, finit par admettre les effets de doses dites fortes présentes par exemple en milieu professionnel, dans un parallèle avec les poisons aigus. L'impact global du groupe bien plus peuplé des expositions bien plus faibles a lui été longtemps ignoré ou nié, sous l'argument d'une validité générale du principe d'un effet de seuil en dessous duquel l'impact serait nul. La généralité de ce modèle à seuil est remise en cause à la fois conceptuellement et en pratique par les résultats de l'épidémiologie et la toxicologie moderne. Conceptuellement, car il faut distinguer seuil biologique, seuil métrologique et seuil de gestion. Ce qu'on présente parfois comme des seuils biologiques correspond souvent en fait, à des seuils métrologiques avant tout déterminés par la sensibilité de l'outil avec lequel on les recherche. Une expérience sur deux groupes de dix animaux est moins sensible euh, qu'une autre sur 100 animaux. En pratique, car toxicologie et épidémiologie montrent que les relations dose-réponse dépendent des individus et des stades développementaux et identifient, à des effets, et identifient des effets à des doses de plus en plus faibles autrefois non testées, comme on le voit ici dans le cas du plomb. Cette absence de seuil biologique, généralement valable, a priori, a des conséquences importantes pour la réglementation. Celle-ci, supposant des seuils, a tendance, invoquant paracelse sa mauvaise escient, à considérer anodine l'exposition à un mélange de substances, même nombreuses, à de faibles niveaux, tant que chacune reste sous son seuil théorique, comme un tas de sable dont on considérerait qu'il ne pèse rien si, ce grain, si ces grains étaient suffisamment petits. Or, le principe des effets dose additifs ou cumulatifs, apparaît aujourd'hui plus valide généralement. Selon ce principe, l'impact d'un mélange est le mieux prédit par la somme des concentrations de chacun de ses composants ou de chacun des composants partageant la même cible biologique. Donc on peut aussi bien obtenir un risque élevé en étant fortement exposé à peu de substances nocives qu'en étant faiblement exposé à beaucoup de substances nocives. Il y a des tas de sable aussi lourds que des tas de pierres. Ceci n'exclut pas une composante supra-additive de l'effet des mélanges, c'est-à-dire de synergie dans certains cas, mais les mélanges interpellent les modalités de gestion contemporaine du risque chimique, même en l'absence de synergie. Est-ce que la science s'arrête là Non, car même quand le danger est identifié, l'impact sanitaire quantifié, les coûts sanitaires et sociétaux estimés, les sociétés hésitent parfois à agir, évoquant l'absence de solutions au problème. Ici, des interventions en population générale peuvent apporter une réponse. Elles peuvent se faire à l'échelle collective, comme par exemple lorsque la ville de, Dubl de Dublin a décidé d'interdire la vente de la houille en septembre 1990. L'équipe de Luc Clancy a documenté une diminution forte de la pollution atmosphérique, ainsi simultanément et rapidement que de la mortalité, globalement et plus nettement pour causes respiratoires et cardiovasculaires. Cet exemple peut être rattaché au champ absolument capital de la recherche interventionnelle, encore trop peu utilisée en santé environnementale hors des facteurs infectieux. Sans cette étude, l'impact du charbon serait resté invisible, ainsi que tous les décès évités par son interdiction. Ces, interv ces interventions peuvent bien sûr être randomisées à l'échelle individuelle ou des communautés. L'exemple de Dublin fournit d'ailleurs une façon de concilier l'injonction d'expérimenter et les exigences éthiques, en randomisant non pas l'exposition, mais sa diminution nous avons parcouru le cheminement remontant des maladies, les causes de décès, aux causes de ces causes, les mécanismes physiopathologiques, puis à certains déterminants distaux, exogènes, des causes de ces causes. La construction de telles chaînes causales expliquant l'éthiologie des maladies chroniques par des causes multiples agissant à différents niveaux peut être vue comme la dimension fondamentale de la recherche en santé environnementale. Ces causes lointaines, contrairement aux causes proches ou intrinsèques, des maladies sont souvent trop en amont dans l'éthiologie de la maladie pour être d'un intérêt majeur dans le traitement. Elles ont en revanche l'avantage d'être contrôlables ou influençables à l'échelle de l'environnement et des populations et d'offrir prise à des stratégies de prévention primaire qui se déploieraient à grande échelle, touchant les sujets avant le déclenchement de la maladie. Cette prévention primaire peut agir sur l'organisme, les vaccins, les comportements, les masques, la lutte contre la consommation d'alcool, mais aussi sur l'environnement, les égouts, les pistes cyclables, la qualité de l'alimentation de façon complémentaire aux approches thérapeutiques agissant plutôt sur les mécanismes des maladies. Les disciplines de la santé publique à l'origine de l'identification de ces facteurs sont ainsi à la prévention, ce que la physiopathologie est à la thérapie. Elles permettent une vision de la médecine et du soin qui complète diagnostic et traitement, à l'efficacité souvent spectaculaire par l'approche essentielle de la prévention, cette médecine silencieuse limitant des catastrophes souvent invisibles. Mesures de prévention qui apportent parfois des co-bénéfices majeurs et sont souvent plus co-efficaces que la thérapie. Nous avons vu que comprendre les menaces dans l'environnement passé et le modifier ont permis, conjointement avec l'essor de la thérapeutique, des bénéfices sanitaires jamais vus dans l'histoire. Le profil, les mécanismes des maladies chroniques qui constituent la plus grande partie du fardeau des maladies dont on souffre aujourd'hui et l'état de notre environnement font que les maladies restent en grande partie aujourd'hui la manifestation intérieure de facteurs extérieurs et qu'il existe toujours, par des actions sur l'environnement et les comportements, des marges considérables pour améliorer la santé des populations. Cela est possible au nord comme au sud, sans renoncer aux bénéfices de santé et bien-être acquis les siècles passés. Cette opportunité illustre la deuxième dimension de cette recherche en santé environnementale, celle translationnelle à l'interface entre sciences et sociétés consistant à nourrir la décision publique en santé en identifiant effets sanitaires, impacts sociétaux, inégalités sociales, interventions en population efficaces. Je voudrais conclure en évoquant trois frontières pour ce champ de la recherche en santé environnementale. La première est celle consistant à embrasser la multitude. On a donné le nom d'exposome à l'ensemble des facteurs d'origine principalement extérieure à un organisme et qui incluent des facteurs d'origine principalement, qui incluent des agents physiques, chimiques, biologiques, dont les agents infectieux, psychosociaux, voire comportementaux l'approche de l'exposome incite à considérer simultanément à terme l'ensemble ou dans un premier temps au moins des centaines ou des milliers de facteurs environnementaux. Elle pose des défis métrologiques majeurs. Quantifier notre exposome aussi efficacement qu'on a, qu a appris après des milliards d'euros d'investissement à le faire pour le génome. Or, mon génome est en première approximation, le même à travers toutes mes cellules somatiques et il varie peu au cours de ma vie. Mon exposome, lui, change d'une heure à l'autre du fait de la faible persistance déjà évoquée de nombreux facteurs et d'un tissu à l'autre. Les premiers travaux que nous avons menés sur l'exposome, s'ils ont démontré la faisabilité de la caractérisation d'un assez grand nombre de facteurs simultanément et de la caractérisation des inégalités sociales et géographiques d'exposition, nous ont aussi ramené à un phénomène bien connu en sciences des données, la malédiction de la dimensionnalité, selon laquelle l'aptitude à extraire de l'information diminue à mesure que la dimension du problème augmente. Jusque-là, on a eu tendance à diminuer pour des raisons de coût, le nombre de sujets dans les recherches biomédicales à mesure que l'on ajoutait des couches de données biologiques, environnementales ou comportementales pour arriver à des études sur quelques centaines ou milliers de sujets, chez qui on mesure 100 à 100 000 fois plus de variables. Or, cette malédiction de la dimensionnalité devrait nous pousser à la tendance inverse, à savoir augmenter très fortement les effectifs à mesure que la dimension du problème augmente. Défi donc d'une intégration horizontale à travers l'ensemble des facteurs environnementaux. Cette intégration horizontale doit aussi concerner les variations des paramètres environnementaux et biologiques tout au long de la vie, voire entre les générations. Ceci passera peut-être par un rapprochement avec les sciences de l'évolution où le rôle de l'environnement est central et où la question du dialogue entre environnement et génome naturel. Intégration verticale ensuite pour arriver à des modèles causaux intégrant toutes les couches de données. Une intégration à travers les disciplines et les échelles de la molécule à la société. Cette intégration s'est faite formellement pour les maladies infectieuses en juxtaposant les connaissances apportées à différentes échelles par Jenner, Snow, Pacini, Koch, Pasteur. Il s'agirait ici, et c'est la deuxième frontière, de viser pour les maladies chroniques une intégration plus formelle entre les approches réductionnistes et holistiques à travers les échelles du vivant. Troisième frontière, du point de vue du rôle sociétal, qui est celle d'une contribution pertinente à la gestion du risque posé par les expositions environnementales à l'ère du principe de précaution. Illustrons un enjeu de cette interface avec la société par la question majeure du changement climatique. Majeure car cette société de l'anthropocène qui s'est construite ou remodelée, disons, en trois siècles, depuis la révolution industrielle, va maintenant devoir en grande partie se réinventer, bouleverser tout cela, mais non pas en trois siècles, en tâtonnant, mais en trente ans, si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris et pour cela atteindre la neutralité carbone pour 2050. Car passer aussi vite d'une planète émettant chaque année 38 milliards de tonnes de gaz à effet de serre à zéro est un des plus grands défis jamais posés à l'humanité, un des premiers qui se pose à elle tout entière, peut-être le premier défi planétaire transsectoriel que la science aura à la fois identifié et, espérons-le, contribué à résoudre. Nous avons transformé notre espèce. L'accord de Paris nous demande maintenant de changer le monde. Comment Les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sont liés à des facteurs de risque majeurs pour la santé. Le transport à l'activité physique et la pollution, l'agriculture à l'alimentation, la production d'énergie à l'exposition aux polluants atmosphériques. En conséquence, de nombreuses stratégies d'adaptation ou lutte contre le changement climatique pourraient avoir des effets majeurs sur la santé. bénéfiques en permettant une augmentation de l'activité physique, une alimentation plus saine et une diminution des émissions de particules fines ou néfaste si on choisit de combattre les canicules avec des climatiseurs individuels émettant des CFC et recrachant la chaleur vers les moins riches. Ainsi, les mesures d'adaptation et la définition d'une trajectoire vers la neutralité carbone constituent une opportunité unique d'améliorer la santé publique, tout autant qu'un risque de la détériorer. Les combustibles fossiles ont été un déterminant distal majeur de la santé au cours des derniers siècles. Il est crucial de ne pas laisser la santé hors de la problématique visant à nous défaire d'eux. On a là une illustration du rapport particulier que la recherche en santé environnementale entretient avec la société et l'histoire. Science dont une des vocations est en quelque sorte que la société fasse disparaître l'objet de ses travaux, les poisons, les inégalités sanitaires. Jean Rostand disait « Le biologiste passe, la grenouille reste eh ». bien, Avec cette sorte un peu particulière de biologiste que sont l'épidémiologiste et le toxicologue, c'est idéalement le contraire. Ils aspirent parfois à survivre à l'objet de leur étude. Le polluant passe, l'épidémiologiste reste. Une science qui a donc une certaine tendance à inciter à proscrire. Est-elle entendu, ce n'est malheureusement pour la santé publique pas toujours le cas, comme l'illustre l'exemple d'une substance qui nous empoisonne depuis des millénaires et dont, 1000 à 2000 ans après les avertissements sur sa nocivité lancés par Vitruve ou Paul Degine, on choisit en 1925, d'additionner l'essence alors qu'un substitut bien moins dangereux existait. Il s'agit bien sûr du plomb, dont les études retrouvent des niveaux assez élevés dans la population européenne d'aujourd'hui. Il est possible qu'on finisse par cesser de l'utiliser et que de même, un jour, les historiens expliquent qu'au XXe et XXIe siècle, on inhalait directement la fumée des feuilles de tabac séchées qui transféraient des milliers de composés chimiques nocifs dans les poumons, qu'il y avait des publicités pour cela et pour l'alcool, que DEHP et perfluoré étaient utilisés dans les produits du quotidien, comme on raconte aujourd'hui presque en souriant de l'innocence des hommes d'alors que dans les années 1920, le benzène, du fait de son parfum frais, était utilisé comme lotion après rasage. Benzène, qui est un cancérigène reconnu, mais est toujours autorisé, entre autres, comme additif dans l'essence. Une autre illustration de la difficulté de ce dialogue est fournie par la structure des dépenses de notre système de santé. De nos jours, en France, l'essentiel des coûts de notre système de santé alimente la thérapie, avec, en 2002, seulement 6% des dépenses courantes de santé dédiées à la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Tout en reconnaissant qu'il ne tient compte que des mesures de prévention comptabilisées comme dépenses de santé et de prévention institutionnelle excluant certaines mesures sur l'environnement. Je laisse chacun méditer sur ce pourcentage, sur le fait qu'il ne fait pas partie des indicateurs dont dispose l'Assemblée ou le gouvernement en routine, et sur ce à quoi pourrait ressembler un système de santé et un pays où la répartition entre prévention et thérapie serait moins déséquilibrée. Les recherches en sciences politiques sur les modalités de gestion des facteurs de risque, pourquoi on choisit l'interdiction ou la gestion par la dose pour certaines substances ou des outils économiques pour d'autres comme les gaz à effet de serre ou encore l'inaction, et en droit et histoire de l'environnement, qui illustrent combien nos sociétés ont du mal à s'acclimater à une nouveauté, puis combien ensuite elles rechignent à s'en défaire même si elles se révèlent nocives, font partie intégrante de ce champ et sont d'une importance capitale dans un contexte où le cadre juridique a du mal à suivre le rythme d'évolution de la technique ou a tendance à construire un droit spécifique au risque de s'affranchir de notions centrales du droit commun. Ces disciplines des humanités peuvent éviter de sombrer dans l'irénisme selon lequel il suffirait de connaître les dangers pour s'en protéger. Les sciences de la santé environnementale, on le voit, ne sont pas limitées à l'identification des dangers, mais cherchent à caractériser les valeurs optimales de ces facteurs environnementaux, à valider différentes options de gestion, à aider à dessiner la ville de demain, comme Snow et Pasteur ont contribué à façonner celle du XXe siècle et son réseau d'égouts et de transports réfrigérés. Elles permettent de démontrer que la santé, et pas seulement la maladie, est transmissible, et par quelle voie elles le sont. Elles visent à nous aider à assouvir sans danger caché notre passion du dehors, à donner à chacun l'opportunité de faire ce que Sénèque disait préféré, à savoir Régler ses joies plutôt que réprimer ses douleurs. Prescrire autant que proscrire, donc, aux populations comme le médecin aux patients, ou plutôt inciter à le faire car les choix relèvent de normes extérieures à la science. Des sciences qui étendent les connaissances de la physiopathologie sur les équilibres intérieurs à l'organisme, aux relations entre cet organisme et les milieux et sociétés dans lesquels il baigne. Qui s'intéressent autant à l'Innenwelt, le milieu intérieur, lieu de rencontre des contaminants et de nos lieu de rencontre pardon, des contaminants et de nos fonctions, cas le milieu environnant, lieu de rencontre de la nature et des activités humaines. Une science de l'intériorisation du dehors, un dehors fortement influencé par ce que l'humain extériorise et par sa façon d'habiter le monde. Des sciences généreuses en défis, savoirs et aventures pour nous tous qui avons la chance de les pratiquer et d'ainsi parcourir les fascinantes interfaces entre organismes, environnement et société. Elles permettent l'apprentissage de la façon de faire dialoguer l'imagination humaine, les rêves des inventeurs, les projets des ingénieurs et la nécessité de protection de la santé, de la biodiversité, la limitation des inégalités sanitaires dans et entre les sociétés. Bref, des sciences essentielles sur le long chemin vers une vraie démocratie sanitaire. Merci. tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr